0: De, de, de eso, eso se trata. Se tra de trata.
1: de, eso, de, se de trata. eso se trata.
0: Lunes, de, Lunes oro. de oro. Internacionalización de la educación superior. Retos y oportunidades. Con Odorico Mora Carrión. De eso se trata. Y bueno, ya está conectado nuestro queridísimo doctor Odorico Mora. ¿Cómo estás, Odo? Buen día.
1: ¿Qué tal, Richard? Buenos días. Feliz regreso a las actividades institucionales.
0: Sí, ya estamos aquí eh, desde muy temprano en TV Boap, iniciando pues este nuevo semestre. Además, este es importante hacer el llamado a la comunidad universitaria, sobre todo a las y los estudiantes, pues que siempre que se abre un nuevo ciclo pues es una oportunidad para rehacerse, ¿no?
1: Definitivamente, definitivamente. Ah, está padre tu sudadera. Ya vi que vienes con todo el poder. ¡Sanma! <risa>
0: The One Punch Man, gran, gran este manga sí,
1: Pues sí, mira, pues justo con esa energía con, con la que tu playera nos está transmitiendo Y como siempre tú lleno de optimismo Pues sí, es un ciclo nuevo eh, Sí, con las particularidades que seguimos teniendo por esta contingencia sanitaria Con muchos retos Pero con gran optimismo Esa es la gran diferencia que, que vamos a tener para iniciar este ciclo Y más o menos algo así es la intención de, del tema de hoy ¿Qué, qué, ¿Qué te parece el tema de hoy?
0: Adelante, Adelante, Odo.
1: Bueno, creo que estamos ahí con un poquito de delay. Pero bueno, hoy vamos a hablar sobre interculturalidad. Y Exacto. eso es un tema que, que te va a gustar mucho, ¿no? Si nosotros empezamos a... Bueno, vamos a empezar a, a desmenuzar este tema desde las raíces y para eso vamos a tener que hablar de cultura. La cultura es algo que es inherente a cualquiera de los pueblos, principalmente a grupos reducidos. Esto a lo mejor lo tengo un poquito de cerca con los aspectos de religión, sin tocar una religión en particular. Pero cuando la necesidad de creer en algo surge, pues se da en grupos pequeños. Estamos hablando tal vez de grupos de 150 personas. Y son 100, 100, 150 personas que tienen la misma idea de deidad, que tienen esa misma idea de, de guía, de aceptación, de orientación. Y poco a poco, cuando las religiones monoteístas empiezan a crecer, pues bueno, también la población va creciendo de una manera mayor. Pero lo primero que te une es tu familia. Y con la familia pues tiene ciertas ideas, ciertas, ciertos aspectos y concepciones de la realidad similares, ¿por qué? Porque prácticamente vas creciendo con ellos. Y eso pasa con muchos territorios, sobre todo en los territorios pequeños. Compartes idioma, compartes territorio, compartes costumbres, compartes concepción de la vida. Pero de ahí te vas a aspectos pluriculturales. Y un aspecto pluricultural es precisamente esas apreciaciones individuales de estos pequeños grupos que van siendo conjuntadas por aspectos como puede ser el territorio. Y cuando hablamos de, de países continentales, como puede ser Brasil, como puede ser México, pues bueno, la diversidad cultural es amplísima. Y ahí empiezan muchos de los problemas que podemos tener como sociedad. Entonces tú tienes, tiendes a caer en, en, en esa necesidad de desacreditar la forma de pensar de alguien más. Eh, lo estoy vinculando con, con los aspectos de deidades sin entrar en un tema de religión. Pero bueno, la, las concepciones originales de Dios como tal, pues era una mujer. O sea, el, el dios era femenino. ¿Por qué? Porque es el que te da vida y suena hasta bastante lógico, ¿no? Si, si somos humanos todos los que estamos en este pequeño grupito o en esta cueva escondidos de las adversidades de la atmósfera pensando en el alba de la civilización y dentro de nosotros es la mujer quien puede dar vida, pues es alguien cercano a una deidad. Entonces, eh, esas pequeñas concepciones que, que, que incluso puede ser que lo que estoy diciendo ahorita pues puede decir, oye, espérate, ¿qué, qué estás diciendo? Empieza a generarte esas ficciones. Y esas fricciones es precisamente la falta de respeto a la diversidad. Y eso nos lleva al aspecto que, que quiero platicar con todas y con todos ustedes el día de hoy, que es la interculturalidad. Y la interculturalidad es precisamente eso, ver todo desde, una, desde un punto de vista eh, horizontal. O sea, aquí todas las ideas son bienvenidas. Aquí estamos claros de que lo único que tenemos común es ser diferentes. Claro. Hay, hay un charla que me encanta de, de Jorge Dexler en, en TED, Ted Toxen en español, que él lo hace una, una revisión desde la música eh, con los aspectos de que la pureza de cualquier cosa no existe. Exacto. O sea, las cosas son puras solamente si las ves muy desde lejos.
0: No, y además, fíjate que es bien peligroso. Qué bueno, qué bueno que tocas ese tema porque es bien peligroso. De pronto, para nosotros es muy fácil eh, recurrir al concepto de natural no decir esto es este pues es natural que hagas esto o es natural que ha... y realmente el concepto de lo natural es muy peligroso no solamente recordemos para no irnos tan lejos pues la percepción que tenía de lo natural Hitler no, ¿No? y estaba muy bien construido en su argumentación pero finalmente era la cerrazón y la falta de eh, poder entender al otro de poder mirar más allá de su centro y es muy peligroso recurrir a la palabra de lo natural,
1: lo natural y lo puro, porque de hecho, pues Hitler claro. era la esencia de todo su movimiento, no la raza pura, la raza aria, y de ahí podíamos desprender muchísimas cosas. Pero justo es eso, o sea, no hay nada que sea completamente puro, porque si te casas con esa idea, entonces vas a, vas a, a caer en todo lo que es opuesto a la interculturalidad y es tratar de imponer tu idea. No estar presto al diálogo, no querer aceptar una concepción distinta a la tuya. Y eso es cerrazón, y eso es falta de crecimiento, y eso a final de cuentas pues se va a traducir en, en, en algo catastrófico para tu propio ser, en un proceso de autodestrucción. ¿Por qué hablo de interculturalidad? Porque es uno de los aspectos fundamentales de la internacionalización. Si tú no estás dispuesto a aprender una lengua extranjera por la razón que quieras, te vas a cerrar más. Ah, pero si tienes esa apertura, vas a aprender mejor tu idioma, vas a aprender mejor tu propia cultura, eso incluso hasta te va a dar, a dar una sensación de bienestar, de, de orgullo, de confort, porque vas a entender mejor quién eres. Y si tú entiendes mejor quién eres, lo vas a poder transmitir de una manera más adecuada, más asertiva, vas a generar sinergias. Y eso estamos hablando solamente desde el punto de vista del de aprendizaje de una lengua extranjera. Pero si aprendes una lengua extranjera, también vas a aprender una cultura del espacio en donde se platica. Porque no solamente estoy hablando de, de algo. Yo sé que cuando digo lengua extranjera todo el mundo vamos a pensar en inglés. Claro. Y bueno, es porque es la lengua franca. ¿no? Ahorita los aspectos científicos, los aspectos comerciales están siendo llevados principalmente en este idioma, aunque no es el único y también depende mucho del ámbito en el que nos referimos. Pero si tú hablas inglés en países asiáticos, la conceptualización va a ser completamente distinta. Y, y eso ya es una violencia personal. O sea, de, de repente estás en un diálogo y dices, yo sé que te dije las cosas bien. O sea, tengo clarísimo que te lo dije bien. Y estoy viendo que tú me lo estás compartiendo con la misma seguridad, pero no te entiendo. <risa> Estamos hablando de <risa> los dos. O sea, pero, eso está padre pero si te detienes y vas al lenguaje corporal y entiendes que estás en un lugar en el que no necesariamente te vas a tocar, que no puedes manotear mucho porque eso también puede ser una falta de respeto, pero ves la solemnidad y la intención de quererte entender, eso es mucho más valioso para aspectos de comunicación. Ahora, eso es solamente para los aspectos de lenguas extranjeras. Ahora, ¿qué pasa si tú te vas a otro país a estudiar eh, tu, materias de tu, de tu carrera? Vas a ir con esa pasión y con esa intención, pero a un entorno completamente diferente, no solamente aprender contenidos. Vas a ver cómo lo están aprendiendo estos espacios. Vas a ir contento y hablar de cosas que, que yo creo que como mexicanos nos dan mucho orgullo ir y platicar del Día de Muertos, ¿no? ¿Por qué? Porque les causa sombra a todo el mundo. Y ese, es un, ese también es un buen ejemplo de interculturalidad. O sea, de repente llegar a un país que sea muy tradicionalista o que sea muy costumbrista y que te diga cómo ustedes veneran a las calaveras, es que ustedes van y comen en las tumbas, pues puede ser algo choqueante. Ah, pero cuando platicas de que es, de lo personal, mi festividad favorita a lo largo del año, porque recuerda, revives eh, momentos con las personas que ya no están contigo. Y ese revivir recuerdos también es revivir este, enseñanzas, es de repente compartir, pedir consejos a quien no te pueda hablar, pero sí te habla desde dentro de ti de las experiencias. Claro. que te... Esos son nuestros ancestros. Esa es parte de la cultura mexicana que es riquísima. Sí, la
0: verdad es que ese es un gran tema ¿eh? y cómo nos hace falta. Yo tengo la percepción, no sé qué opinas tú, este, Odo, que en nuestra comunidad es altamente, eh, digamos, tiene muy presente estos conceptos, ¿no? De lo inter, de lo multi y se nota en las atmósferas. Eh, también eh, hay una percepción o es la que yo tengo por lo menos de apertura hacia el otro, y creo que eso es algo que se ha ido trabajando ya desde hace mucho tiempo al interior de nuestra universidad
1: Mira, por lo menos es real, cierro ya mi, mi participación con, con Radio Guava en este regreso a los lunes de hoy pues, precisamente destacando que la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y en particular esta administración ha presentado los espacios oportunos para poder desarrollar esta interculturalidad, y a lo mejor no lo sabemos, o sea, muchas veces ignoramos un montón de cosas, eh, y lo, eso lo digo a, a título personal, pero la verdad es que estamos deseosos en entenderlo, deseosos también de aprenderlo, tenemos capacitaciones sobre muchos aspectos de, de aceptación y de reconocimiento a la diversidad, y eso lo vuelves un estilo de vida, y la realidad es que es, pues, ¿qué es eso, es real, tenemos la voluntad de hacerlo, tal vez no tenemos los conocimientos, pero sí la intención y todos los espacios para poderlo lograr. Entonces, si tú quieres desarrollar un pensamiento internacional, empieza por entenderte y por aceptar tu entorno. Muchas gracias, Ricardo.
0: Odo, pues muchísimas gracias, como todos los lunes, aquí en el De Eso Se Trata, charlando sobre temas pues, inter internacionales, temas que tienen que ver con la interculturalidad y con todo lo que tiene que ver con el ejercicio de nuestra universidad. Te mando un fuerte abrazo, nos saludamos la próxima semana.